0: Buenas tardes, gente. Bienvenidos a este canal una vez más. Bueno, como ustedes pueden ver, eh, y la miniatura de este directo lo dice, hoy nos va a acompañar el queridísimo Rafa del Tribuno. Ya estuvimos por su canal y de antemano le agradezco por contactarme. Bueno, como estuvimos diciendo, fuera de, de línea, ya compartimos eh, suscriptores, oyentes, y este tema que estamos tocando hoy en día, que creo que... Es una situación que nos compete a todos en este mundo, porque lo que está sucediendo en este país de Estados Unidos eh, no es a gente. Nada, bienvenido a Rafa y, bueno, mi queridísima amiga Amelia Doval, que siempre me acompaña allá. Así que, bienvenidos a este canal. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hoy, 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 este, hoy vamos a tratar, acá en este canal, de también de traer noticias, pero me gustaría saber un poco, eh, Rafa, Rafael Fernández, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó hasta esta esto que está haciendo hoy en día? ¿Por qué toca un tema que no tiene nada que ver con él? Supuestamente uh -huh. eh, un tema tan controversial y polémico que es las elecciones de los Estados Unidos y alguien que él no conoce. Yo traté este tema hace un tiempo que tanto estamos haciendo por alguien que quizás nunca sabrá quiénes somos. No.
2: Seguramente, seguramente Buenas tardes y, y gracias Un saludo a tu audiencia Saludos a Amelia también, a ti también Bueno, vamos a ver eh, Yo procedo de la política Yo vengo de la política en España Yo he estado en, en, He sido vicesecretario de comunicación De un partido Que se llama Vox Que es un partido pues, muy, muy similar Al partido republicano Y bueno, pues Internamente se volvieron a hacer elecciones en este partido, la zona donde estoy yo. Y bueno, pues como es lógico, pues toda esa directiva cae para que hayan elecciones. Ahora han elegido ya a otro presidente provincial y bueno, pues yo me quedo fuera de, de lo que viene siendo la comunicación ¿no? del partido. A partir de aquí es cuando yo ya venía haciendo vídeos de política nacional, de política de España. Pero surge todo esto de Donald Trump, surge todo esto de las elecciones en Estados Unidos, pero ya no propiamente por las elecciones ni por el señor Donald Trump, no. Surge porque los movimientos mundiales, cuando analizas un poco la situación, te das cuenta de que algo intentan cambiar en el seno de los países, es decir, en la, en la dirección de cada país. Y con esto me explico. Intentan cambiar la dirección de cada país a través de unas formas muy sospechosas, muy poco legales, y que quieren cambiar a pasos forzados lo que viene siendo la corriente mundial. Esto lo hemos vivido en España. Hemos sufrido tres elecciones consecutivas. Un presidente del gobierno, socialista, eh, en coalición, porque aquí los partidos políticos, si no son mayoría, pueden hacer coalición con otros partidos, con los que quieran, hasta eh, ser mayoría en la Cámara de Representantes. Y mmm, ves como un día, eh, en, en estas elecciones, el que es ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que no va a pactar con comunistas, a la siguiente elección dice lo mismo, pero pacta con comunistas. Es decir, ahora tenemos un gobierno social comunista en España donde hay eh, personas que representan también a ciertos sectores del terrorismo vasco, independentismo catalán, y te das cuenta de que algo falla en el sistema, algo está propiciando que toda esta barbaridad se, eh, se eche encima de una sociedad democrática y con una constitución. Evidentemente, cuando levantas la visión y miras un poco al mundo exterior, no te ciñes solamente en España, oye, te das cuenta de que esto se está sufriendo en otros países. Y aquí es donde entran ya esos, esa pre precampaña, esos preliminares de Donald Trump, de Joe Biden, y empiezas a ver quién es el que está detrás de todo eso en España y quién está detrás de toda la campaña de Joe Biden en Estados Unidos. Entonces dices, no. Hasta aquí podríamos llegar. Estados Unidos es un país número uno en muchísimas cosas y eh, podríamos decir que hoy día es el adalid de la democracia en el mundo. Es decir, el paradigma mundial se rige y la corriente política se rige por Estados Unidos. Claro, cuando te pones a pensar, ¿y si cambia el paradigma y fuese el número uno, fuese China? Que podría serlo. Automáticamente dices, no. Yo tengo que dar la talla, dar la cara y eh, una de las cosas importantes que en este país no se están, ahora ya empieza a cambiar la cosa, pero el al principio de la campaña de Trump y de la pre-campaña ya se empezaba a decir que Biden, 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 venga a darle mucho bombo y platillo a Biden y te das cuenta de que luego conforme llegan las elecciones y el presidente Trump detiene las, las, el, el conteo de, de votos, dices aquí está ocurriendo algo y es ese fraude que supuestamente también ha habido en España, que ha habido en Venezuela, que ha habido en Argentina, que ha habido en muchos países del mundo y dices no, ahora hay que posicionarse directamente y estar a favor de lo que es la democracia de los Estados Unidos, que es lo que marca las democracias en el resto de los países. Pero,
0: Rafa, y ya voy... A, a salirme un poco de quién es Rafa y porque me traíste en contexto, me llevaste a donde quería. Eh, no ves que esto que se ha estado haciendo durante estos cuatro años, porque sí. él ha, ha sufrido una censura. De hecho, no son cuatro años, son cinco años desde que él empezó en el 2015.
2: Bueno, yo no. Piensas,
0: no piensas que, esto, que esta censura que ha recibido él no será porque hay algo más detrás y te pongo un poco para que entiendas, sí. bueno, me imagino, me puedes dar tu punto de vista, pero lo que yo supongo es que estos globalistas, estos que supuestamente dominan los hilos de este mundo, se dieron cuenta de que este señor que se iba a presentar no era el típico político que se podría vender.
2: Claro, claro. Eh, y, ahí sí, pongo, eh, y ahí
0: pongo a Amelia también para... Para que nos hable del tema.
2: Al, uy, a los cinco años que tú me dices, te voy a, te voy a, 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 a hacer un añadido. Donald Trump eh, está considerado como uno de los multimillonarios más importantes del mundo. Donald Trump ha sufrido ataques de la prensa desde los años 2000. Ha sufrido sí. ataques <coughs> por... La compra de sus casinos, la venta de sus casinos, la compra de sus hoteles, la venta de sus hoteles. Donald Trump ha sido de el único que obtuvo una exención de impuestos en Nueva York a la, eh, cuando hizo la compra de un hotel. Eh, Donald Trump tiene una trayectoria en cuanto al tema empresarial que en Europa es un modelo a seguir. Cuidado, es un modelo a seguir. Donald Trump ha sufrido el acoso y derribo cuando nace la CNN. Está, bueno, la CNN pues, ha cambiado mucho a lo largo de todos estos más de 20 años. CNN, de estar en una posición, se ha puesto en el lado totalmente opuesto. Donald Trump ha sufrido el acoso y derribo de los medios de comunicación. Porque una cosa que tiene muy clara Donald Trump, desde que yo tengo uso de razón y conozco a Donald Trump de antes, y de hecho él ha rechazado en varias, en varias ocasiones, ocasiones, que esto igual la gente no lo sabe, eh, el ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Él lo ha rechazado en varias ocasiones. Lo quisieron presentar como, eh, como, un como cabeza de partido político en algunos estados. Y él lo rechazó. Él ha sido empresario. Y él ahora está en política y aquí es donde se mezclan las cosas. La, la, la prensa sigue con la misma eh, historia que cuando este señor estaba antes de la política. Ahora este señor está en política y aquí cambia el juego. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo han ido eh, apretando, apretando, hasta estos cinco años últimos que tú me estás comentando, que es ahí cuando ya la prensa desboca la situación. O sea, hasta tratarlo de loco, de loco, una persona senil, demente. Oye, eh, eh, yo no creo que... Donald Trump puede tener muchas virtudes y muchos defectos, como cualquier ser humano, pero loco, no sé, es una persona que en toda su trayectoria empresarial pues ha tenido altibajos como todo empresario. Ha estado, eh, eh, hubo un momento antes de los años 2000, para mediados de la década de los 90, Donald Trump, Tuvo un problema económico serio, no podía pagar a los proveedores. Se tiró muchísimo tiempo con una deuda inmensa, se metió en, en la bolsa, este señor eh, se metió en bolsa, vendió acciones de su empresa, recuperó mil y pico millones de, de dólares. Este señor reflotó su propia empresa. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien eh, eh, es alguien destacado? Pues pasa lo que le pasa a Donald Trump. Y si encima te metes en política, <ríe> amigo Ay entonces ya estás perdido, porque eres presa absoluta de todos los medios de comunicación, que él antes ya lo era.
0: No, pero hay que aclarar algo antes de que pase, Amelia. De que usted, para ser presidente de los Estados Unidos, aparte de tener muchos requisitos, usted tiene que pasar un por un filtro. Y él lo pasó. Mucho, pero ¿qué se usa? Se usa la retórica de que pagó 700 dólares por eh, eh, sus taxes del año 2016 o el 2015, no recuerdo exactamente, pero sin embargo pasó este filtro. O sea, se ha usado para atacarlo a él, pero no en, en a ver, para usarlo con nosotros, con el común, porque el IRS, que es el Servicio de Rentas Internas de este país, sabe que no tiene ningún problema, porque si no, no, no hubiera sido presidente nunca. Amelia, si quieres tocar este tema o si no, entramos en contexto.
1: Bueno, yo te diría que, a de todo lo que ha dicho Rafa, que por supuesto, un super análisis de la vida de, de Trump, yo también te podría agregar, por ejemplo, de quién se codea Trump, ¿no? Tenemos que su abogado personal, Rudy Viviani, que desmanteló la mafia en Nueva York. Y cuando decimos la mafia en Nueva York estamos hablando de parte de esta misma corrupción que hoy está apoyando estas el fraude de estas, de estas elecciones. Porque recuerde que estas elecciones tienen por detrás lo mismo tiene a gente eh, de la mafia, que tienen a gente eh, de lo más denigrante que existe en Centroamérica y Latinoamérica. Tenemos eh, personas que eran de, de los carteles de la droga en, en otros países, entonces, eh, el señor Rudy Giuliani limpió Nueva York de toda esta basura que había anteriormente en Nueva York y si es tu mejor amigo y encima tu abogado, pues ya eso, pues la gente está como, caramba, este hombre se está ligando de quien está tratando de limpiar. Por demás, en la situación más crítica que tuvo este país, y creo que el mundo también, que fue el 9-11, eh, sí. si una figura se dio a destacar eh, fue precisamente Donald Trump y que aunque la gente no lo sabe porque, bueno, porque, porque no se da a conocer hasta ahora que ha salido más o menos a la luz pública, fue uno de los que nunca estuvo de acuerdo con la verdad que se expuso al mundo sobre eh, la caída de las torres. Y por supuesto ya se sabía de antemano que él iba a, de alguna manera a atacar a esta gente, porque los estaba atacando por debajo, pero si tomaba el poder los iba a atacar por arriba también. Eh, cuando le hacen preguntas sobre el fallecido Jeffrey, que no sabemos todavía eh, quién lo sacó de la faz de la tierra.
0: Yo no creo eh, que esté muerto.
1: Pues él, eh, cuando la preguntaban sobre él, él siempre redireccionaba la pregunta y decía, bueno, también pregunten qué sabe el príncipe de Inglaterra. O sea, que era un hombre que por las propiedades que tenía, por la vida que vive, por ser un millonario, conocía sino de experiencia personal, sí por rumores que siempre se dan de todo lo que estaba pasando. Y entonces esto, combinado al, al creciente eh, bandera roja de miedo que le estaba poniendo, a la primera señal de miedo que tenía toda esta élite corrupta, si le sumamos que los socialistas de por sí, en su intrínseco en ellos, tienen la mayor de sus virtudes, es ser envidiosos. Así mismo es. Que envidiarle a alguien como Donald Trump, que ha tenido una vida eh, como la lleva, y que además se puede dar el lujo en un momento determinado de decir, yo quiero, voy a ser presidente y sí lo voy a hacer, y darse el lujo ni siquiera de tener un salario, porque para los que no lo son, él no cobra un penny. Entonces, es peor todavía. O sea, no tienen ni siquiera por dónde tratar. Cuando a mí las personas me dicen, por ejemplo, sí, pero alguien dijo que él eh, hizo lo mismo y estuvo con una mujer, señores, ¿dónde está la prueba? Porque a estas alturas, a estas alturas, y cuando te vamos de esta votación, no se lo han probado. Y con todo el odio que la tienen, si no se lo han podido probar, es porque no existe.
0: Si, no lo, usado, de... si no lo hubieran usado en contra de él, constantemente. Exacto. Y lo único que hacen es poner esta, esta, esta duda en la mente de las personas.
1: Exacto. Y las personas que, bueno, siguen porque estamos acostumbrados, a, a por facilismo, a seguir, lo primero que nos den y no investigar mucho, pues entonces se quedan con eso en el hipotálamo y cuando te dicen algo, y bueno, sí, y si es verdad, ¿por qué no lo dicen ahora? Y si es verdad, ¿por qué no lo exponen? Y si es verdad, ¿por qué no presentan las verdaderas pruebas? Es porque todo esto sea desestimado, no existe. ¿Y creen que lo hubiesen dejado a él comprar a los testigos y creen que lo hubiesen dejado a él hacer un juicio falso? Por favor, señores, si ellos no lo pueden ver, o sea, no, no dejarían. Siempre habría alguien que diera la noticia de que lo está haciendo. Claro. Entonces, bueno... Básicamente por ahí, yo creo que entre las dos cosas, entre lo que dijo Rafa y lo que yo sí. pienso, pues por ahí anda la cosa del, del super odio que le tienen ellos a, a Donald Trump. Simplemente es como el guardia civil del tiempo España, como decimos nosotros en Cuba, es la sí. persona que les está siguiendo los pasos y no los va a dejar que continúen con esta política de destrucción, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero que, van, que vienen llevando.
0: Y debo decir, Rafa, antes de que de que entren una vez más. Estamos viendo cambiar a un presidente. Lo vimos cambiar hace unos días, Amelia, cuando él eh, hacía aquella respuesta, le decía aquella respuesta a la periodista. Lo estamos viendo que ha empezado, ya tiene, ya tiene el control y siente, bueno, siente, ¿no? Está seguro y convencido de que estas elecciones eh, será reelecto de nuevo. Por eso creo que, señores, vamos a ver en a partir de de este 3 de, de noviembre un nuevo presidente de los Estados Unidos recuerden lo que estamos diciendo hoy y de antemano eh, decirle a todos muchas gracias por estar aquí eh, lo, la gente, las personas que hagan donaciones, como les digo siempre lo tomaré hasta el final y bueno, por favor, controlen las palabras, recuerden que tenemos que cuidar estos canales, y última cosa los likes son gratis, gente Rafa, esto que está por aquí
2: Quería, quería comentar una cosa, okay. lo que decía Amelia. Eh, me recuerda a aquella frase de difama, difama que algo queda o aquella frase de una mentira repetida un millón de veces se convierte en una verdad. Pero hay una cosa que la gente, la gente que ataca a Donald Trump no se dan cuenta de una cosa. Donald Trump es quien es antes de estar en la política, uh -huh. mientras que hay otros que necesitan estar en la política para ser quien son. O sea, estas son cosas muy diferentes, ¿no? Y, <risa> y... Y, y esto ocurre mucho en la neopolítica en la que estamos viviendo, sobre todo aquí en España, en Europa, en otros países del mundo, que son gente desconocida, que no los conocen ni en su casa y que eh, para acceder a un puesto de un alto cargo político necesitan eh, pisotear a muchísima gente para situarse donde están para entonces ser conocidos. Pero es que Donald Trump es quien es, un multimillonario, que es un empresario. Es un empresario y visto desde fuera, visto desde Europa, Donald Trump ha gestionado Estados Unidos como una empresa, ha quitado todo lo que no hacía falta y ha puesto todo lo que era necesario. Es, es así de simple, es decir, al pan, pan. I
0: have PenFed, that's a fact I have PenFed, that's a fact My credit card purchases get me cash back My credit card purchases get me cash back No one else gets these rewards Sergeant, that is just plain untrue What in tarnation? Sir, PenFed's Power Cash Rewards Card isn't just for military members Anyone can get cash back on all purchases Ah, figgins, you've ruined my favorite song
2: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA.
1: Emotional pain and depression may indicate that someone is at risk for suicide, but the signs aren't always easy to see or discuss. Most people who take their lives exhibit one or more warning signs. Often the signs are subtle changes in mood, what they say, or how they act. Learn to recognize the warning signs, Suicide is preventable. Recognize it, talk about it, act on it. Learn more at recognizetalkact.org. A message from the Virginia Department of Health.
2: no vino. No se ha entretenido con conflictos, con guerras, con historias. No hmm. ha es hecho nada, es. nada de lo que han hecho otros presidentes que no eran nadie hacer? incluso algunos siendo sí, pre presidentes. presidentes. Eh, que venían de una carrera empresarial relativamente en condiciones económicamente, pero que han tenido que destacar intentando acceder a la presidencia de los Estados Unidos para ser alguien. Pero ese señor, si se va de la política, seguirá siendo Donald Trump. Seguirá siendo él mismo,
0: que ya era Donald Trump.
1: Exactamente.
0: <risa> me, gustaría, que sistema, me
1: gustaría.
0: Me gustaría ponerlos. Me gustaría, gustaría ponerlos. En algo que está sucediendo y esto es lo que estamos hablando de lo que está usando, lo que se ha estado usando contra el presidente. El, el día a día en las noticias atacarlo constantemente, por ejemplo, acabo de buscar una noticia y miren lo que me sale. Lo voy a poner en audio nada más. Escuchen esto.
1: Indultar al presidente Trump antes de dejar la Casa Blanca, esa es la pregunta que muchos se hacen esta mañana cuando aún hierve la polémica por el perdón a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.
0: ¿Qué les parece? Todavía sigue la polémica con Michael Flynn, un hombre y voy a y ahí es donde yo quería ir, ir. al impeachment, al, al Russia Gate. Cuánta gente, señores, por favor, entiendan esto. El Rusia Gay no existe. El impeachment no existe ya. Esta colusión de Rusia con Donald Trump no existe. Pero nunca nadie se ha parado en los medios de comunicación a hablar sobre este tema y decir que esto no, no existe, que fue desestimado, que el presidente de los Estados Unidos en enero, enero 19, Amelia, si mal no recuerdo, tuvo un juicio por este caso. Fue desestimado porque no existió. Pero nunca nadie habló de este tema Pero como bien dice Amelia Se les ha sembrado en el hipotálamo Y hoy usted todavía sigue hablando de este tema Del 2016 y dicen que a la señora HC Le robaron las elecciones Y usted dice, pero ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Seguimos con el mismo juego? Por eso yo pienso y sigo diciendo solo a Amelia Y a todas las personas que me escuchen algo tiene que hacer el presidente de los Estados Unidos con respecto a los medios de desinformación. No puede seguir así. Estoy de acuerdo. Estoy bueno, de
1: acuerdo. te voy a decir algo si, para, para continuar con este análisis. Yo te voy a decir, si las personas escucharan eh, y entendieran esto... Eh, donald trump en el periodo que lleva de presidencia ha firmado más de 128 órdenes eh, judiciales que son para ayudar lo mismo eh, a los nativos americanos que a los niños que nacen de un aborto a los nueve meses se les mantenga la vida que a bajar el precio de los medicamentos ...que a respetarle eh, a las personas, por ejemplo, los niños con cáncer, si por alguna casualidad se, se inventa, hay, hay la posibilidad mínima y remota de que exista una curación, no pase ni siquiera por un juicio, sabemos que aquí hubo un problema hace un, como un año o dos con respecto a un niño que tuvo ese problema... Eh, se firme inmediatamente para que ese niño reciba la asistencia que necesite. O sea, son una serie, yo no le voy a llamar 128 eh, órdenes judiciales que ha escrito él. pero si vamos en ese mismo lugar, y lo pueden ir a internet, y está ahí, está disponible para todo el mundo, y usted va a las órdenes judiciales que firmaron los anteriores presidentes, se van a dar cuenta que son mínimas y además no, la mayoría no tiene mucho que ver con apoyar a la población. Pero les voy a decir solamente uno, porque a eso es a lo que se están refiriendo ellos allí, y están tapando una cosa que se va a destapar pronto, estoy convencida que se va a destapar pronto, y es que el anterior presidente, antes de irse, firmó una ley de perdón a él mismo y a los que están con él. Esto es algo que los presidentes pueden hacer, ellos pueden firmar una orden judicial que los perdone por cualquier delito que hayan cometido. Si ustedes lo leen, la orden judicial esta, pueden darse cuenta que se ha perdonado, por cualquier cosa que hubiese pasado antes de la fecha de que él se está retirando como presidente. Y Amelia, las cosas...
0: Amelia, sí. eh, me dicen que hay mucho eco.
1: Sí, eh, había mucho eco, pero ya se fue. Sí, había mucho eco para todos, pero ya se fue.
0: Oh, Yo lo, lo lamento.
1: Sintiendo.
0: Ya. Miren, a, mira eh. a ver si sientes el eco ahora. ¿Lo no, sientes? no, ya
1: se fue el eco no, ella. Ella. ya. Ahora volvió. Okay.
0: Ya, ahora volvió. ya sé lo que es ya. Ok. Uh. Nada, eh, disculpen y vamos a seguir adelante.
1: Ok, les decía que si se fijan en esto y van a esta orden judicial que firmó el anterior presidente perdonándose él y alguna gente de su mismo clan, eh, cosa que es legal, él no, él no hizo nada de ilegal, se puede perdonar. Lo que cuando usted describe por cuántas cosas se está perdonando este ex presidente, son delitos eh, graves, lo que le está enumerando por los cuales no se le puede eh, preguntar si usted lo señor están explícitos ahí usted lo puede leer eh, son delitos que tienen que ver incluso con, con pequeños o sea eso está explícito en esa orden judicial entonces eh, que el presidente en todo su derecho haya perdonado no haya perdonado porque en realidad al final yo no creo que haya perdonado es lo que hizo única y exclusivamente fue quitar del medio eh, un caso que se le había montado a este general de Tres Estrellas por una cosa que ni siquiera, ni siquiera él había cometido y ni siquiera él había hecho. Entonces fue un caso montado, un caso eh, que no tiene fundamento judicial alguno y lo único que hizo el presidente Donald Trump fue eh, decir este caso no sirve, lo perdonó totalmente, o sea, está exonerado, no perdonado, sino exonerado sobre este caso y bueno, lo que te mencionan es que si él se condenó tres veces o dijo que tres veces se sí había hablado con, lo, con los rusos, él dijo que había hablado, pero él no dijo que había vendido este país y ni siquiera dijo que había hecho ningún contrato, él dijo que había hablado y ciertamente habló, él estaba en una mesa donde lo sentaron al lado de los rusos y tuvo que hablar. Muy mal educado él si no habla, ¿no? Con los que tiene sentado al lado. Eh, y en sus funciones también podía haber hablado en algún momento. Exactamente, se llaman autoperdones, autoperdones. Y está todo, de, de, o sea, es todo el derecho que tiene cualquier presidente de perdonarse. Ahora, lo que yo quisiera saber es la prensa con respecto a qué está diciendo que Trump tiene que autoperdonarse. Porque que yo sepa, no hay nada que Trump haya cometido, para lo cual tenga que autoperdonarse. So, sería bueno que en vez de decir esa oración, le explicaran a la gente cuál es el autoperdón que tiene que hacer Trump antes de irse, supuestamente como dicen ellos de la presidencia. ¿no? ...no sé cuál sería... ...porque si es desestimar el caso... ...del general Flynn... ...pues muy bien desestimado que está... ...porque no existe caso alguno... So, ...no sé... ...es toda una manipulación mental lo que están haciendo... Y un,
0: ...y un... ...Amelia, un presidente... ...que en los últimos 20 años... ...no ha fabricado ni tan siquiera una sola guerra... ...un presidente que lo único que ha hecho es crear alianzas con países... ...que llevaban 50 años... ...sin tan siquiera poderse a mirar en la cara a los, los mandatarios... Un presidente que desde el momento en punto en que entró al, al, a la gubernatura debería habérsele hecho lo mismo que se le hizo al anterior, al que al de la O, donde se le, se le dio el premio Nobel de la Paz. Una persona que a los tres meses de haber entrado a, a la presidencia de este país se le dio el, pro, el premio Nobel de la Paz. Para mí en lo absoluto esto no tiene sentido. Pero bueno, así son las cosas de este mundo. Tiene tres nominaciones eh, el, el presidente Donald Trump y tan siquiera no ha sucedido. Creo no es que no es no es que esto defina si es bueno o mal presidente, sino que esto define que el otro supuesto sí era bueno. Eh, todavía todavía dos señores todavía hay eco. No, no, eh, no, Ok. Te Perfecto. voy a
1: decir una cosita bien simple y sencillita, perdóname que te haya interrumpido. No, para algo. nada. Eh,
0: vieron ahora, Amelia me, me interrumpió, ¿ok?
1: Si sí, miras el tweet que hizo Brennan, eh, ya saben quién es Brennan, el de la CIA cuando, cuando estaba eh, el anterior presidente, eh, hoy en la mañana, refiriéndose al iraní, que fue muerto el día antier, o sea hace dos días, que era el que dirigía el programa este nuclear de Irán. Si ustedes leen el tuit que esa persona dijo, es como que ese iraní que murió era la persona más importante del mundo, era la mejor persona del mundo. ¿Y cómo usted puede creer que una persona que estaba a cargo de la seguridad de este país en un gobierno anterior puede referirse a un enemigo de este país, a una persona que quiere eh, llevarnos a, a convertirnos en nada, Opine que era una gran persona y que es una lástima que se haya, eh, que haya muerto. O sea, en otras palabras lo que dice, lo dice de una manera muy científica y muy pola, pero lo que está diciendo es eso. Entonces usted dice, ¿en manos de quienes estábamos anteriormente? En no es que este presidente no haya querido tener guerra, no, es que ellos estaban teniendo guerra por lo que quieren, por lo que les parecía, e inventaron enemigos al mundo, le inventaron los enemigos al mundo. Inventaron el odio en el mundo. Ellos lo crearon, lo procrearon. Y después intentaron, intentaron decir que lo iban a eliminar, cuando en realidad lo estaban creando. Lo curioso Seiga. es que anteriormente esto era algo a voz popular Y ahora resulta que, todo, que hay personas que lo están negando. Anteriormente Rafa. todo el mundo decía, esta gente salieron porque los inventó fulano.
2: Amelia, y resulta esta...
1: que ahora todo el mundo niega esa parte de la historia. no Es muy curioso. Uh -huh. Amelia,
2: esto está ocurriendo en España. Sí. Eh, el, gobierno, el gobierno que tenemos, el partido que gobierna España... Eh, de hecho, recuerdo que la banda terrorista ETA, que es el, el partido independentista vasco, mató a un eh, político del partido que ahora mismo está. Pues bueno, hace poco murió un, un terrorista, un etarra, ¿no? Murió hace poco. Y el propio partido, el propio gobierno actual, dándole el pésame a, a todos sus acólitos y sus amigos. Es decir, ¿No? ellos te rompen las piernas para luego darte un par de muletas. Uh
1: -huh. Exactamente, así es como funciona. Y mira, te voy a decir, Rafa, mi, mi padre es español, mi padre es de Galicia, y hacía, uh -huh. fue a Cuba hace 60 años que no iba. Y nosotros acordamos, los hijos, acordamos hacerle, eh, llevarlo al lugar de donde él había salido, hace uh -huh. dos años atrás. Y bueno, lo llevamos también a hacer un pequeño recorrido, y entre el recorrido que hicimos llegamos a Barcelona. El día que llegamos a Barcelona era el día que estaban poniendo en la, en la municipalidad de Barcelona, ¿te acuerdas? Hace como dos años que si ponían una bandera, que se si no la ponían.
2: Sí, eh, sí, sí. sí
1: Bueno, ese día que estaban allí. Y yo llego a la, a, la, a la plaza, ¿no? En ese momento, y me encuentro un grupo de estudiantes que venían todos con culobres con la figura del Che. Puesto. A mí aquello me... Vaya, me sacó de, de verdad, lo juro, no debía haberlo hecho, pero me sacó de dentro de mí y me acerqué a donde estaba el grupo y le pregunté dónde está la profesora de ustedes. Y me dijo, no, fulana. Le dije, señora, ¿usted permite que esos niños se cuelguen al hombro las banderas de un asesino y vistan pullovers de un asesino? ¿Usted sabe quién era ese hombre? Ese hombre fue un asesino. ¿Usted sabe cuántas madres en Cuba se quedaron sin hijos porque él autorizó y además mandó a que lo fusilaran? Y la profesora se me quedó mirando como que. Ajena, esa no era lo que ella tenía pensado. Los muchachos me fueron arriba le digo un momentico, que usted de historia no sabe nada. Yo soy cubana y yo le puedo decir a usted que ese hombre es un asesino, ese hombre es una mentira, ese hombre es una patraña vendida. Bueno, así habré armado, perdón, lo que armé, que con la Ajá. misma la profesora le dijo, retírense que ella sabe exactamente lo que está diciendo y se, se tuvieron que irte a la plaza. Y yo le decía a mi padre cuando estaba allí, esto es lo que están sembrando para el futuro. Claro. Esta es la juventud que están preparando para el futuro. Totalmente. O sea, ¿cómo tú vas a tener de líder a un asesino?
0: Idolatrar a un y eres, asesino. Y además,
1: orgullosos sí. de llevar el pullover con la, con la foto del Es Un asesino, señor. Busque claro. la historia, léalo.
2: Aquí Léa en España la están blanqueando la imagen de la banda terroir, terrorista ETA, del uh -huh. FRAP, que fue otra, otra banda terrorista, del Grapo, eh, de todas las bandas terroristas, porque se han democratizado, porque han dejado las armas. Ojo, ETA ha dejado de matar, pero no ha devuelto las armas. Las armas están en el País Vasco enterrado en algún caserío, en algún sitio. Pero a los chavales jóvenes, ya las universidades, eh, ya les comen la cabeza porque esos eran héroes, porque luchaban por... A ver, luchaban. Mi familia, yo vengo de antecedentes militares, yo, yo soy militar en, en, reser, en reserva, en excedencia, podemos decir. Y mi padre fue militar, toda, todos somos militares en mi familia. Nosotros hemos estado amenazados por la banda terrorista ETA. De hecho, mi padre, fíjate el cariño que yo le tengo a la banda terrorista ETA, que eh, cuando amenazan a mi familia, mi padre tiene que irse al extranjero a, a trabajar de seguridad de un cónsul, perdón, de un embajador, que eh, posteriormente ya cambiaron el puesto y le dieron el puesto de, de jefe de seguridad de un cónsul. Esto fue del consul, en el consulado de Casablanca en Marruecos. Yo he estado cinco años viviendo en Marruecos, mi infancia. ¿Debido a qué? A que éramos objetivo de ETA. Ahora a mí, que me vengan estos niños... Que hemos vivido con miedo, mirando debajo de, de, de los coches, eh, el recorrido de mi padre era otro cada día porque él tenía que ir a trabajar. Mi padre fue suboficial del ejército. Y que me digan a mí que estos son héroes. ¿Héroes de qué? Si un vecino de mi tío, que también era militar, vivía en un edificio militar, le pegaron dos tiros a bocajarro, lo mataron allí en la puerta de su casa y ahora a mí me van a decir que estos señores son héroes. ¿Héroes de qué? ¿Y de quién? Este es el símil de lo que tú acabas de contar del Che. Era un asesino que ahora hay que eh, santificarlo y hacerlo. Eh, eh, uno, vamos, al lado de San Pedro está el Che Guevara. No,
0: absolutamente. No eh, es más alto y todo. Eh, a ver, voy a hacer un pequeño recuento y voy a, a de una pequeña anécdota con respecto a este señor, Ernesto Che Guevara de la Serna. Un pequeño recuento. Una anécdota muy pequeñita. Cuando triunfó la revolución, eh, ustedes saben que él estaba eh, codiándose con el, aquel bandido, asesino Fidel Castro. Estas pequeñas revueltas que quedaron a raíz del triunfo de, la, de esta revolución, eh, un, se, se tomaron presos muchas personas y se, se fusilaron. Bueno, pues... Entre uno de estos que se iba a fusilar había alguien que era de oriente, no puedo decir exactamente de dónde. Pero está en La Habana, eh, la, la madre se entera de lo que sucede y llega hasta La Habana para poder ver a su hijo, que iba a ser su última vez que lo iba a ver. En aquellos tiempos, señores, era muy, pero muy difícil el transporte en Cuba, aunque había, pero era muy difícil. Si hoy en día lo es, en antaño lo era peor. Bueno, pues esta señora llega, donde está el comandante, este señor, asesino de la CERNA, de la y le dice que, por favor, que si pudiera ver a su hijo, que, que bueno, que iba a ser fusilado. Y el señor le dice que no, que no podía ser, que hasta el día del fusilamiento no podía ser, y que era como dos semanas en el futuro. Y él le decía, mire, yo soy de Oriente, me es muy lejos. Bueno, no voy a hacerles el cuento muy largo. El señor le dijo a la madre, bueno, ¿usted quiere verlo? Ok. Gritó a su sargento, a su oficial subordinado, y le dijo, señor, sáqueme a fulano de tal, que lo vamos a fusilar hoy porque la madre está aquí para que lo pueda ver. Y anécdotas como esa, <coughs> perdón, son las que se narran a raíz de un che como ese. Lamento herir los sentimientos de muchas personas porque sé que yo he herido sentimientos de muchas personas con respecto al Che. Este no es el tema de este directo hoy. Lamento, lamento muchísimo que nos hayamos ido tanto eh, a esto. Creo que nos fuimos, pero a ver.
1: No, no, no. Sí, no, no todo, nos
0: Creo que todo, creo que todo, sí, eso es lo que nos quieren meter aquí, comunismo. No
1: puedo decir ni, ni presentarnos, ni elegirlo, ni nada, nos quieren meter así, a pulso, como si fuera una manguera de, de los Firefighters, eh, sí, de los bomberos, opresión. eso es lo que nos querían eh, poner a nosotros aquí. Increíble. Así que eh, estamos aclarándole en la mente a la gente de por qué se está luchando en contra del rival, eh, del otro candidato, porque eso es, que, eso es lo que viene en camino, eso es lo que venía. Eh, en el subsuelo caminando junto con ellos. O sea, eso es lo que ellos nos iban a imponer, aunque ustedes creen que no.
2: Y además, además eh, lo quieren imponer a la fuerza y con una imagen irreal, es decir, con una imagen bonita, carismática, alegre, eh, todo ese amor, paz, todo buen rollo, pero te lo están colando por detrás. Eh, aquí en España eh, es muy curioso porque tenemos uno de los
0: ejemplos
2: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, más claros, que es que quieren, han metido todo esto por la puerta de atrás. Es decir, con los reales decretos. Los reales decretos es algo que eh, nos juntamos, pues los ministros y decimos, bueno, qué hacemos una proposición, vale, sí, eh, venga votaciones. Venga, fulano, mengano, venga, somos mayoría, ya está, ya lo hemos aprobado. Y eso es un real decreto. Y es decir, y han cambiado cosas que contradicen la Constitución, pero como bueno, ellos manejan todo, no pasa nada. Lo, el único problema, y esto es muy bueno, y sobre todo a la gente que nos ve de Estados Unidos, una de las cosas que sí hay que mantener es que hayan siempre abogados dispuestos a demandar a esta gente. Uh -huh. Porque si eso se pierde, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Para qué sirve la democracia? ¿Para que Exactamente. ¿Para qué? Pues rompemos la Constitución y, señores políticos, hagan ustedes lo que quieran, no, mucho más. Hagan ustedes no, lo mucho más. Incluso eh, inventen historias. Pero mientras hayan un grupo de abogados, sea el señor Giuliani, sea quien sea la señora Powell, da igual, abogados potentes que puedan demandar a estos sinvergüenzas, porque es que no tienen otro nombre. Eso es lo que hay que hacer, permitirlo. Y una de las cosas, un inciso, y ahora estamos, estoy viendo en pantalla lo, la, la noticia que nos, acaba de poner, nos acabas de poner. Una de las cosas importantes es que en España, el otro día, es un, un, un breve inciso, ¿eh? en España el otro día había un grupo de señores mayores y, y pude escuchar y aquello me hizo un poco de... No gracias, sino me dio hasta pena que decía hay que ver Estados Unidos con la NASA que nos han llevado a la luna y no tienen, dijeron una palabra, de no tienen eh, bemoles a sacar su país para adelante con los votos. Hay un fraude como una casa y no saben contar votos y no se están dando cuenta que les van a colar lo mismo que nos han colado en España. Y tienen la NASA, ha ido el hombre a la luna, que si Rambo y que si Terminator, Hollywood, lo tienen todo, la mejor tecnología del mundo. Y tienen que recurrir a ordenadores de software extranjero a contar sus votos y luego detectan que aquí en Barcelona han estado contando los votos. Y aquí en Alemania, en Frankfurt, dices, ¿y en serio? ¿Eso es Estados Unidos? Pues como Estados Unidos se venda a eso, será otra república bananera. Y harán, desvencijarán Estados Unidos, porque una cosa está muy clara, el rey león, todo el mundo ataca al rey león. Las llenas, los monos, las jirafas y, y el oso hormiguero. Pero si el rey león no se mantiene en su sitio guardando su territorio, hasta luego rey león. Así es. Uh -huh. Así es.
0: Bueno, creo, creo, hemos dado, hemos redundado bastante. Creo que bastante interesante lo que se ha tocado aquí hoy. Y gracias a Rafa por estar aquí con nosotros. También a Amelia, que bueno, ya es parte de esta casa. A ver, eh, eh, desde que empezamos hoy, estamos hablando de que se ha estado cambiando un poco la retórica de las noticias. Y nos han estado empezando poco a poco. Claro, hay algunos que van a seguir siendo radicales, y debo aclarar esto. Pero ya empieza a verse esta influencia en las noticias de que o oh, dice es probable que los republicanos ganen una demanda electoral en Pensilvania. Señores, la, el fraude es abismal y, y lo ven. Repito, creo lo que he dicho todos los días desde que empezamos este tema o desde que salió la señora dueña del Kraken, <risa> Cindy Power. Que ayer hablamos que probablemente bueno, lo más seguro sin eh, el Kraken es una un batallón, el 305 de eh, no recuerdo exactamente ahora pero pareciera que sí que es real esto bueno, pues ap cuando aparece una Sydney Power y da la cara, señores recuerden, olviden ahora a Rudy Giuliani estamos hablando ahora de, de Sydney Power, cuando una Sydney Power da la cara y pone su pecho enfrente de todo este problema, usted dé por sentado de que hay caso. Esta gente no se cae por este tipo de detalles. Hay caso. Entonces, por eso un poco ya vemos cambiando las retóricas de las noticias. Y bueno, es probable que los republicanos ga ganen una demanda electoral en Pensilvania. No solamente en Pensilvania, gente. No va a ser en Pensilvania. Va a ser así en muchos más lugares. Darwin de la Cruz, maestro, usted siempre aquí con nosotros. Eh, Dios bendiga a los patriotas, Amelia Liesky. Patriotas, Dios está con nosotros. Sí, absolutamente. Darwin, muchas gracias por tu cooperación todos los días, maestro. Gracias. A los pongo un poco en contexto, los dos. Rafa, Amelia, creo que las damas aquí como debería empezar. Amelia, ¿qué crees de esto? De esto que está sucediendo. Aunque esto es Epoch time. Y Epoch Time está un poco en esta movida nuestra. Por favor.
1: Ya, Epoch está en la movida nuestra, pero déjenme explicarle algo. Eh, eh, es cierto que probablemente los republicanos, pero vamos a, a decirles algo. Eh, a lo que vamos a este momento, no es así como se van a solucionar las cosas. Voy a explicarles nuevamente para que puedan entender, porque muchas veces las personas no entienden bien el proceso. Eh, nosotros como ciudadanos de este país vamos a votar el día 3 de noviembre, votamos por el candidato que escogemos, eh, hacemos una suma de hasta 270 votos y ese candidato es el que probablemente, no seguro, probablemente pueda eh, ganar. ¿Por qué se pone una cifra de 270 votos, señores? Porque hasta el momento hemos tenido dos partidos en este país, pero bien pudieron surgir tres, cuatro, cinco partidos y todos los candidatos ser fuertes y en un momento determinado, pues se diría, bueno, el que llegue a los 270. Eh, eh, bueno tienen que llegar a los 270 para hacer llegar allí porque si no imagínense iría todo el mundo de nuevo a votarse en otra en otras elecciones al final entonces se pone esta cifra pero los sabios que crearon esta, este país y la constitución indeterminaron determinaron varios pasos antes de llegar a elegir a un presidente esta comisión electoral que hay en cada estado se reúne en los votos que debía haber sido el mismo 3 de noviembre cosa que no ocurrió no se debía haber parado y continuar eh, contando votos, cosa que no ocurrió. Se debían haber contado los votos de los militares, que todavía hay 900 votos de militares perdidos y no se saben dónde están, que no se contaron. Pero bueno, amén de todas estas irregularidades que ocurrieron, esta comisión electoral se reúne, certifica que el voto fue legal en caso de que hubiese sido legal y dice, mi Estado quiere que gane, este Estado quiere que gane tal presidente, tal candidato. Entonces, ese Estado escoge unos electores, que es como se llama, Los que votan el 3 son votantes. Los que votan en diciembre en el Senado se llaman electores. El 14. Estos electores escogidos por el Estado, cada Estado, van con esta propuesta que tiene su Estado, señores, con esta propuesta que tienen sus, los votantes, y dice, mis votantes quieren votar por Pepito Pérez, el día de las elecciones en diciembre. Cuando llegan allí, se reúne la Comisión Electoral, certifica que por denar deben ser abogados, eh, certifica que sí, que eso es lo que el Estado quiere, es ¿verdad? Que la certificación que ustedes hicieron es buena. Bueno, ahora vamos a llevar a votación a ver ustedes que son en los que los votantes confían, pero ustedes como electores van a escoger quién va a ser el presidente. ¿Qué sucede? Que nunca había sucedido. ¿Por qué? porque teníamos una tremendísima corrupción. Siempre hasta ahora había sucedido que, por ejemplo, los medios de comunicación ya dieran por sentado que lo que ellos decían era la verdad y usted se tenía que comer aquella noticia como que ese era el elegido. En esta ocasión, todo el mundo se quedó con las ganas. Y se probó, se comprobó ante el mundo entero, y eso fue lo que pasó el día antes de San Guilherme, o sea, el miércoles de esta semana, que que culmina hoy, que hubo un fraude enorme con suficientes pruebas delante de una comisión de senadores. Se presentó y Giuliani con todos los testigos que tenía, con todos los affidavis firmados. Señores, en esos affidavis llevaba lo mismo personas que trabajaron dentro del colegio electoral, personas que estuvieron antes preparándose para las elecciones. Tuvieron personas que votaron, jóvenes, tuvieron ancianos que votaron, que dieron su testimonio también. Tuvieron personas que estuvieron dentro de lo que es el software que creó esto. Tuvieron personas que dieron conferencias antes diciendo que esos votos no eran buenos. Tuvieron presentes también personas que dijeron que ellos durante 20 años habían trabajado con las boletas ausentes y que esta vez las boletas no cumplían con ninguno de los requisitos que se debía tener. Y entonces, ¿qué sucede? Que ante todas esas pruebas que tuvieron en las manos, que se presentaron al mundo entero, ante los senadores y ante todo el pueblo, los senadores determinaron que había suficientes pruebas para que este colegio electoral, esta, esta comisión electoral de estado de Pensilvania, no tuviera ninguna autoridad para certificar las elecciones. Y decidieron que entonces el elector que iba a escoger al presidente en diciembre se escogiera a partir de ahora. ¿Cuándo es que entra este este enunciado aquí? Se supone, o sea, se plantea en primera instancia que sea la Corte Suprema quien selecciona al elector. Pero este senador, Dormaxiano, que fue excelente, se expuso excelente y dirigió todo muy bien, está presentando ahora una, eh, solicitó, una solicitud diciendo que existe por ley una cosa que se llama el Act 77, en el cual el propio Estado puede elegir a su elector. ¿Qué hace esto? Está quitando pasos por el camino, o sea, ya no hay que ir a la corte, si lo pueden escoger ellos, lo pueden escoger cualquier día, se pueden sentar hoy mismo entre todos y al cogerlo, no hay que hacer claro. una cita en la corte, no hay que reunir 700 gente, lo pueden hacer ellos mismos. Están demostrando que los que están escuchando a los, a la, a los votantes y a los witness que o sea, los testigos que vieron todo este fraude, eh, estas estos senadores. Le están respondiendo al pueblo, y le están diciendo, ustedes están ciertos, vamos a escoger una gente que de verdad sirva, pero dentro del mismo Pensilvania. No tenemos que hacerlo externo, podemos, tenemos entre nosotros gente que son capaces de hacerlo. Esto eliminaría muchísimos pasos y le daría confianza a Pensilvania. Pero a su misma vez, estaría diciéndole al resto de los estados, ustedes pueden hacer lo mismo. No hay que ser 400 citas con la Corte Suprema, si es algo que podemos solucionar nosotros, dejemos la Corte Suprema para el momento que se necesite. Lo curioso que se ha dado en este proceso es que con los, los eh, jueces que tenemos hoy en la Corte Suprema, en aproximadamente, digamos, cuatro o cinco días, una semana a lo sumo, señores, se ha logrado hacer lo que en 30 años en este país nadie ha podido hacer, ningún juez ni el gobierno que es exactamente decir esto fue un fraude monumental y estamos certificando y aprobando que esto es un fraude monumental. Y si buscan un tweet que emitió el juez Alito, él lo está diciendo, esto fue un fraude monumental y vamos a pararlo y vamos a solucionarlo y vamos a recambiar todo este personal corrupto que estaba aquí y vamos a poner un elector que sirva. Vamos a crear entonces el camino a que sean unas elecciones correctas, porque no vamos a poner a un presidente que no, nadie lo quiere, vamos a poner al que realmente el pueblo quiere. Y por demás, ya para culminar y que otro hable porque creo que ha hablado demasiado, eh, y por demás está el hecho de que el, el sábado que viene va a ir el presidente eh, Donald Trump a Georgia, que es otro estado súper importante, porque si Pensilvania está marcando el paso dentro de los Estados Unidos, Georgia va a marcar el juicio fuera de los Estados Unidos, recuérdenlo. Georgia es el estado que está exponiendo la corrupción a nivel internacional. Pensilvania está exponiendo la corrupción. ¿No, será, ¿Sí? ¿No será
0: por eso, Amelia, que esta señora,
1: Exacto, eh, ahí por, eso está está ella. Ahí. por eso es ella la que está allí, porque ese es el estado que va a presentar la corrupción internacional. Entonces, y además tiene una corrupción mucho mayor, mucho mayor de todo lo que ha pasado en el resto de los estados. Entonces, bueno, como les decía, el presidente Donald Trump va a estar ahí el sábado que viene, y cuando las personas, haciendo un rally como si se estuviera postulando en esta ocasión, cuando todas las personas que asistan al rally estén allí y declaren públicamente, porque al estar allí están declarando que ellos están apoyando al presidente Donald Trump, es una manera de que el pueblo diga, estoy en contra de las elecciones. Y si existiera una Corte Suprema corrupta, que no lo existe, que no hay, que no es, pero si existiera le estaría dando pruebas contundentes y eficaces de que el pueblo de Georgia no quiere a la persona que quieren certificar, sino quiere al otro candidato. O sea que este movimiento ha sido espectacularmente magistral, ha acogido a todo el mundo desprevenido, eh, yo creo que toda esta gente estaban preparados, yo le mandé ayer, creo que fue hoy en la mañana, a alguien un tweet donde desde octubre, desde octubre, señores, en Pensilvania estaban la Guardia Nacional, pero los Cyber de la Guardia Nacional eran como 20 ensayando cómo sería controlar las computadoras. O sea, les dejo a ustedes. Si Así estaban es. haciendo eso es porque ellos tienen más que pruebas suficientes y saben lo que pasó con las computadoras el día de las elecciones. Y bueno, ya, y, ra, y, el Rafa, a...
0: y Rafa, como para, bueno, Amelia, como siempre, magistral. Muy buena. Esto que ustedes ven aquí, señores, en pantalla, eh, tiene unos puntos en la demanda que cuando termine todo esto que estamos haciendo hoy con Rafa y con Amelia, voy a hacer una pequeña grabación y voy a exponer estos puntos esta es más o menos, siempre ha sido, Rafa, mi manera de, de trabajar también, hacer estos pequeños videos, para, porque es digerible. Y les voy a explicar un poco de qué va la demanda en sí de la señora Sidney Powell los puntos que va a tocar aquí en Wisconsin. Y Rafa, contigo cierro. Y bueno, eh, de antemano decirle muchas gracias. Se ha comportado bastante o muy bien este chat hoy y no he visto muchos moderadores por ahí pero le agradezco muchísimo por comportarse de esta manera. Creo que no, eh, nos hemos estado educando mucho, pero mucho. Gracias una vez más. Eh, Rafa, adelante, maestro.
2: Bueno, es que lo que, Amelia, su explicación es muy extensa.
0: A <risa> ver, eh, es que,
2: no, 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 no. Es muy extensa en el sentido de que si tengo que ir haciendo anotaciones de lo que dices escribo un libro <risa> porque son muy amplias y muy, muy coherentes y muy buenas me haga a referir que todo esto que estás contando de una forma u otra lo hemos sufrido en españa el problema es que eh, aquí no ha habido nadie nadie que le haya hecho frente a un fraude electoral nadie pero esto ocurre en otros países también, no ocurre solamente, no ha ocurrido en España, ha ocurrido en otros países. Aquí en cuanto, en cuanto la prensa saca una noticia, todas las cadenas de televisión, y aquí tenemos todas las habidas y por haber en España, de, bueno, cuando yo era pequeñito, de existir dos cadenas de televisión, ahora hay como tropecientas cadenas de televisión, pero es que no hace falta que cambies de canal, no, porque lo ves en uno, lo ves en todos. Algún canal de televisión que no le dan repercusión, lo quieren cerrar, le ponen denuncias, lo atacan, porque es libre, independiente y puede decir lo que quiere de esta persona, pero del otro también. Y ahora resulta que eh, de este y del otro también. Entonces, eso no interesa. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la corriente, la corriente, por eso Georgia es muy importante, muy importante, porque esto no va a destapar lo que pasa allí, es que va a destapar una serie de corruptelas en estos últimos 10, 15, 20 años. Porque es más, es más, hace poco hablaba yo con una persona. Es un, es un abogado de, de derecho internacional y él viaja mucho a Estados Unidos, viene, tiene, tiene una empresa en Inglaterra, eh, bueno, y me decía Rafa, dice, mira, eh, va a tener que venir el, el, el Tito Donald, va a tener que venir el Tito Donald a sacarle la máscara a toda esta gente, pero ojo, no a los que tenemos aquí, a los que están repartidos por el mundo, porque las cadenas de televisión Van en un sentido.
0: Así es.
2: Van en un sentido. Los políticos van detrás de esos canales de televisión y les van lanzando eh, titulares. El, uh -huh. el, eh, sí, sí, les lanzan titulares como el que le echa un trozo de carne a un perro hambriento o a un león. No, pues venga, va. Ahora, devorar la carne. Esa, esa pieza de carne que se le tira, ahí va en juego muchas cosas. Primero, el aborregamiento de la ciudadanía. Eso, vamos, eso es lo primero, porque hay gente mayor que solo ve en la tele y, le, y cuando les dices, oye, mira, ¿sabes que eso no es así, no? ¿Cómo? Si lo dice la tele. Es decir, han hecho que la tele sea como la Biblia de la verdadera información y sea la Biblia para grandes y pequeños. Y esto es un grave problema. Entonces, lo que puede ocurrir en Georgia, y va a pasar, y va a pasar, esto es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, es que se va a destapar todo ese arco, esa trayectoria de muchos, que además, ojalá, y aquí ya se está rumoreando en la política europea, no española, europea, de que habrán listas, listas de detenciones internacionales. Porque ahí, como he contado yo muchas veces, para derribar al león, tienen que venir muchos leoncitos pequeños, muchos gatitos, muchos perritos, muchas llenitas, Tienen que venir a derrocar... Al león, unos que Rusia va a derrocar como China, China se va a meter en un fregado, eh, Irán, eh, Europa, eh, ¿quién? ¿Australia? ¿Andorra? ¿Quién? Eh, ¿Portugal? No. Tiene que ser entre muchos. Pero ese muchos ya no son estados o gobiernos, sino son unos poderes fácticos que son invisibles y que cuando tú hablas de eso la gente te dice, bueno, tú estás loco. Tú es que has visto muchas películas de Steven Spielberg y dicen, no, no, es que esto está pasando. Mira la prensa independiente y qué es lo que está pasando. Y toda esa trayectoria, todo esto no se ha gestado en un día. Todo esto no, no, no es a raíz de, de estas elecciones de Donald Trump. Todo esto viene de muy atrás y de un partido un partido que yo no sé si eh, en, en tiempos en tiempos remotos era así el partido demócrata pero sí, que ha cogido sí, sí. ha cogido en estos últimos 10 o 15 años ha cogido una trayectoria que es que todos los presidentes demócratas que salen son perfectos sí son premio nobel de la paz premio nobel de la paz pero si no ha cumplido los requisitos del premio nobel o sea, ustedes le dieron, le dieron el premio Nobel como el, el que te toca en una tómbola.
0: Así está y sucediendo. Es,
2: y aquí en España, más de uno decía, premio Nobel de la Paz, ¿pero qué ha hecho este señor? ¿Se ¿Si ha mantenido guerras? Lo, era el, eh, aquí le llamaban el, el rey de los drones, de los drones aéreos. Enviaba un dron, venga, pum, 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 venga, hasta luego, Lucas, otro dron, venga, pum, 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 objetivos militares, no sé qué, pum, pum. ¿Y este es premio Nobel? Es decir, parece que eh, todo ese arco, toda esa trayectoria, toda ese, esa proyección de los demócratas es que presidente demócrata hay que santificarlo. Ahora llega el Papa y lo hace santo, premio Nobel de la Paz, le dan un aplauso, un, un abrazo y un café con leche. Eso es lo que vende ante los medios de comunicación y eso es lo que la gente necesita. Pero también digo una cosa, y. Eh, sí, hay, pero Rafa, hay... creo
0: que toca un poco el ejercicio de lo que siempre repite a Amelia. La Le... persona tiene que investigar y no quedarse con lo que la yo. Crítica. Exacto,
2: la crítica. Y hay una cosa que con esto yo termino, es lo que estaba diciendo: es que eh, América, Europa, Europa, América. Eh, aunque los orígenes de unos provienen de otros y tenemos muchísimas cosas en común. Pero es que aquí ya es un continente muy viejo, somos milenarios, eh, eh, tenemos problemas corruptos desde el imperio romano, eh, hemos visto derrocar emperadores a puñaladas, envenenamientos, historias, eh, pequeños pueblos a guerra, pero a guerras encarnizadas con el pueblo que está a tres kilómetros. Han montado verdaderos reinos en un pueblo, verdaderas ciudades-estado, todo eso en Europa estamos curtidos. Y lo peor de todo, es que en Estados Unidos, que parecía, eh, parecía bueno, este germen que tenemos aquí no va a llegar allí, porque ellos son defensores de la libertad, los adalides de la democracia, ya lo tenéis en vuestra casa. Ese es el problema, ya lo tenéis en vuestro continente. Ojo, sin contar lo que ha pasado a América Central, América del Sur, esto no se cuenta, porque parece que, bueno, estos son los otros americanos. Esto también hay que decirlo, parece que son, son extraterrestres, no, vienen de otro planeta, estos son los indígenas que estaban por ahí, cuidado, que si cae la democracia en Estados Unidos, si ya tenéis el germen ahí, lo que puede salir de Georgia va a destapar, bueno, hasta los países, en los países imaginarios, ahí seguro que hay corrupción también.
0: Uh -huh. A ver, a ver rapidito, rapidito, ya llegamos a una hora, dos minutos. A ver, eh, Julia Mederos, de antemano, muchas gracias por tu, por tu donación. Eh, gracias por la excelente explicación. Yo solo tengo una preocupación. ¿Tendrá el equipo Trump tiempo para exponer? Por favor, dos minuticos cada uno. ¿Qué me puede decir de esto? Amelia.
1: ¿Que si tendrá tiempo para exponer? Señores, para... el fraude ya se está exponiendo. Tienen esta ya, semana que claro. pasó. Y esta que entra ahora, el día, entre el día 3, 4 y 5 se va a seguir exponiendo, esto no es un problema de exposición, yo creo que no va a hacer falta ni siquiera la exposición, ya la exposición es algo, eh, una, un capítulo más que estamos agregando, ¿no? ya, ya con lo que pasó en Pensilvania es suficiente, y con lo que se está haciendo en Georgia, eh, creo que ya esto es un efecto dominó, o sea, todo el mundo va a caer, porque es la mismo. recuerden que todas las computadoras iban a un, a un lugar central, y, y ese fraude se estaba haciendo desde un lugar central, por eso se paralizó toda la televisión en un momento, porque iban hacia un lugar central y tenían que poner bol boletas nuevas. Eh, el mayor fraude de todo es que no calcularon que votara tanta gente por el presidente Trump y tuvieron que trabajar un trabajo extra. No creo que tuvieran ni la cantidad de gente disponible ni nada para hacerlo. Y ahí fue donde les caramba, no contamos con la astucia. Como decía Chespirito, el, el cómico claro. eh, mexicano, no hemos mexicano. contado con la astucia. No contaron con la astucia de lo que se estaba preparando ni siquiera contaron con que los estaban mirando y ni siquiera contaron con que las computadoras ya estaban eh, tomadas y ni siquiera contaron con la cantidad de gente que ahí es donde cuenta todo la cantidad de gente que estaban dentro del sistema que estuvieron en el fraude del 2016 que estuvieron en el fraude del 2018 y decidieron hablar decidieron dar su testimonio de lo que estaba pasando porque estaban ya hasta el tope de lo que estaba ocurriendo y bueno no contaron con la astucia, no y contaron con todo este proceso.
0: Amelia, ¿Sí? ¿y ni siquiera se dieron cuenta de las marcas de agua y de los códigos que tenían no, las papeletas?
1: Eso es imposible. Mira tú en Pensilvania, este señor, en Georgia, perdón, este señor Kem que cogió el dinero que supuestamente era por la, esta cosita que anda por ahí, que ha tenido todo el mundo que, encerrado. Corinita, corinita meses, la China. Que era para prevenir un, un fallo económico dentro del de, estado de Georgia. Y lo utilizó para comprar unas máquinas para imprimir. Vaya, yo me voy a comprar unos escáneres para mi casa para imprimir todos los papelitos de dólares que yo quiero y ir a la tienda a comprar. Fue más o menos lo que hizo. Tonto Ajá. al cabo, porque, hello, señor. ¿qué, ¿Cómo usted va a imprimir como si esto fuera, no sé, vamos a jugar a las casitas, ¿no? Vamos a hacer boletas para dárselo a los niños para que uh, Esto es un, una locura. Eh. Y, pero, pero si lo hizo, si lo hizo, es porque estaba acostumbrado a hacerlo. Porque esto no fue algo que inventó ahora. Esto es algo que ya estaban acostumbrados a hacerlo. Y alguien le dijo, hazlo, que eso no es... Ni cuenta se van a dar. Hmm. Señores, los cogieron con, la, con la, 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 el, el material con la en la, de la
0: masa. sí pues Creo que y... ya me pasé de los dos. No, <risa> no, pero a ver... <risa> la, yo, yo no solo esto lo hemos comentado, mel y yo. Nosotros nos imaginamos algo así como... Eh, fue tanto, tanto, tanto las votaciones por el Titán Patriota que tuvieron que decir, oh, paremos aquí paremos aquí un momento, estas máquinas no nos acaban de cumplir todo tuvieron que salir y llenar boletas bueno, las tenían ya llenas ¿no? y empezar a empujar boletas que simplemente señores, fíjense si cometieron tantos errores, que las boletas tenían única, una sola marca y era por Morbocín por Joe Biden y es increíble <risa> esto entonces esto abrió las puertas para que los eh, abogados los jueces los fiscales abrieran sus ojos y se dieran cuenta que el fraude estaba ahí. Así que
1: no, este, pico, mira,
0: este pico, que hubo a las 3 de la mañana, ese salto que hay un meme por ahí que me encanta, que es la pelota de Vázquez que viene así.
1: Ajá. Pero te decía, Arias es que en realidad el sistema funciona así. Hay que parar y meter los otros votos. Lo que pasa es que hasta ahora ponían 3.000 votos, 4.000 votos, que hacían la diferencia, y tú decías, bueno, este ganó por 49,05, el otro ganó por 49,06. Pero el problema es que no era así. O sea, el hombre tenía a lo mejor treinta y pico, veinte y pico, y el otro tenía cincuenta y tanto. Bueno, ¿cuántas boletas tenemos? Vamos a contar con esta cantidad ¿cuántas tenemos que poner? No, no nos da tiempo. Agarren ese saco y métanlo ahí. Pucutu. Agarren otro más. Pucutu. Y esto era como, vamos a coger un saco papa y tirarlo. Y se les sí. fue la mano, señores. Se, 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 les, fue se, se mano. les fue la mano. Se
2: han visto. Que, de... eh, claro.
1: Hay, hay gente, hay voto. más votos que lo que población en el estado, uh -huh. o sea, se les fue totalmente la mano. Ya no eran 4.000 ni 5.000, ya tenían que ser millones de votos. Y entonces uh -huh. fue descomunal, descomunal. Hubo
2: un punto, eh, yo yo seguí, vamos de, de minuto a minuto todo lo que estaba aconteciendo y cuando el presidente Trump dice paren las vota, paren el recuento, paren, parenlo todo ya, o sea, ¿qué, qué ha pasado. O sea, hubo un momento y que fue pum. Una explosión. Y evidentemente hay evidencias que, que, que tuvieron que reiniciar ordenadores. De, oye, oye, que esto se nos va de las manos. Oye, recuenta, recuenta porque que ya está, que, que no podemos hacer nada. Y tuvieron que reiniciar todo el sistema para ver la forma de cómo eh, eh, salimos de esta. Entonces, ha sido tan descarado... Ha sido Exacto. tan descarado, o sea, no es que la hayan pillado con el carrito del helado, no, la han pillado dentro de la fábrica del helado. Claro, qué hacemos? O sea, nos inventamos todo lo demás y hacemos un teatro, esto es lo importante, cuando, o sea, el, el, este tipo de partidos, ¿qué es lo que hacen? Cuando es algo evidente, hay que hacer teatro, hay que hacer teatro, como la prensa, hemos ganado. ¿Ya? ¿Cómo, que, ¿Cómo que habéis ganado? Que hemos ganado, ya está, oye, hemos ganado Pero si sí, hemos ganado y, Pues vale Pues, pues vale pues el, el, el loro para ti, ¿cuál es el problema? El problema Que yo veo aquí es que Ahora el partido republicano Tiene que ir diciendo ¿Habéis ganado? No, prueba, prueba, prueba Y en el momento que haya una prueba evidente Una Esto invalida todo lo demás es decir, si tú eres un ladrón y has robado 10 dólares, igual de ladrón eres si has robado 1.000. ¡Eres un ladrón! Ya no puedes tapar el, el sol con un dedo. Puedes hacer lo que tú quieras. La defensa, medios de comunicación, ¿qué hay que hacer? Pagar a los medios, que hablen, que hablen mucho y que vuelvan ¿Eso? loco a todo el mundo. Y eso es lo que han hecho aquí y es lo que están haciendo ahí. Pero si coges la línea y lo sintetizas todo en una en un renglón, ¿Qué está haciendo el Partido Demócrata? Nada, nada. Lo está haciendo. Los medios nada.
0: están haciendo por ellos.
2: Prensa, hablar, mucho hablar, Pon, pon como los loros. Y Go, engañar, lo, lo,
0: lo. Y engañar a, a, a sus oyentes, a, su, a las personas que. A su que propio miran.
2: electorado.
0: Pero mira esto. Propio,
2: claro, engañan al suyo y al contrario, claro, y a la prensa. No, y no, mira, ellos
0: no, mismos no. se engañan, ellos se creen la misma historia entre ellos. Pero miren, esto es bueno, y gracias a, a Nelsey Michel, bellísima uno porque esto lo puso ella hace un momentico en el grupo que compartimos. Y dice, bueno, este tuit este desde hace dos días, yo si mal no lo recuerdo, dice, Biden solo, será, eh, solo puede ingresar a la Casa Blanca cuando él preside, se, como presidente si puede demostrar que sus ridículos mil votos no se obtuvieron de manera fraudulenta. Esto, 80 millones de votos, 80 mill 80 millones de votos perdón. Señores, tuvo más votos que el de la O que fueron 69 millones. Entonces, ¿de qué está un hombre que no hizo campaña? Un hombre como bien decía, como bien dice Menoni, un hombre que estaba en eh, haciendo en un rally y estaba leyendo un, un eh, porque se la pasaba leyendo, pues no, te, no no hay no hay no hay memoria, no hay mente el pobre, y hasta senil. Bueno, pobre nada, que qué carajo eh, habían 25 personas eh, mirándolo y 15 eran guardaespaldas y los otros 10 eran personas de la prensa y el que le agarraba el teleprompter entonces, ¿de qué estamos hablando? bueno, yo quiero cerrar por aquí Rafa y Amelia, nada, muchas gracias a los dos
2: a ti por invitarme y nada, que y cuando queráis, pues los dos ven, venís a mi casa, el tribuno. Hay mucha gente, he visto gente preguntando si tengo canal, sí, tengo el tribuno, me encontráis. Que somos, pues bueno, ya, ya próximamente ya seremos familia, Amelia y, y ya seremos, los tres seremos familia ya próximamente. Y ya haremos vídeos por un lado, por otro. Y lo importante de todo esto no es que se quede esta información aquí en un vídeo, en un teléfono móvil, en un ordenador, en la red social, no que se compartan estos vídeos porque sí. este tipo de cosas a la persona que no, no acaba de verlo eh, con lo que hemos hablado aquí son pruebas o sea a mí qué más me da si yo total yo sí yo soy un español que vivo aquí y si voy a tener el mismo problema pero no es verdad vamos a tener un problema que si no apoyamos est esta causa vamos a tener un problema a largo plazo que se llama la destrucción de la democracia. Y entonces, compartir estos, estos vídeos y hacer muchos donativos y darnos muchos besos y muchos abrazos, porque estamos todo el día con esto, ¿verdad que sí que estamos todo el día con esto? No dormimos. Sí, tampoco, estamos
0: cansados estáb
2: ya. Estábamos hablando antes de empezar aquí que estamos ya desbordados, estamos desbordados, pero... Incluso estando desbordados, hacemos a veces un poquito de esfuerzo y, ve y venimos aquí a contar todo esto. Así que gracias a los dos por invitarme.
0: <ríe> no, gracias a ti, Rafa.
1: Gracias a vale. ustedes dos. Gracias, Rafa, por, por estar aquí. Un placer. Y, bueno, no, no tengo canal, eh, no tengo nada, <ríe> pero vengo y colaboro y, y doy lo poquito que sé, se los, puedo, se los muestro. Eh, quiero que mucho más cantidad de personas puedan entender, no sean engañados y en la medida que más gente despierte, pues menos gente acepta este engaño general que hay y más gente está convencida que su vida será mucho mejor y si todos pensamos en positivo, señores imposible, eso está dado, imposible que cosas malas pasen así que gracias por estar aquí
0: Bueno, a ver, nada como dije al principio eh, bueno, darle las gracias a Alejandra Hernández por el donativo, a José Luis también por el donativo, Esther Messen, igual, muchas gracias. Eh, J. Carlos Ayón, por el donativo, muchas gracias. Selma Nancy Muñoz Vázquez, gracias también. Carlos de la Torre, gracias siempre ahí al pie del cañón. Eh, Luis Magana, también gracias. Eh, Darwin de la Cruz, que siempre está ahí muy, muy al pendiente. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues nada, gracias también a Julia Mederos también, que la veo muy, muy seguido por aquí haciendo lo mismo. Gracias por la excelente explicación. Yo solo tengo una... Ah, bueno, este, esto ya lo hablamos ya. Darwin de, de la Cruz una vez más. Ernesto Borges, eh, le mando un saludito a mi queridísima amiga que está usando el nombre del marido. Bueno, por aquí. Y, y bueno, yo creo que no nos queda nada más que decir. Creo que decirle gracias a los dos. Amelia, ella es de mi casa y Rafa. Rafa está llegando también. En algún momento entrará por esa puerta a mi casa también. Bueno, gracias Sujay eh, Sánchez por esta donación. Se aprecia muchísimo. Y con esta se las dejo por aquí, mi gente. Creo que nos vemos. Creo que no nos vemos hoy, gente. Estamos muy, muy cansados. A ver, voy a decir lo mismo que dijimos Amelia y yo cuando Thanksgiving. Si hay una noticia extremadamente buena que salga, la vamos a venir a sacar si no, nos vamos a tomar el descanso y Amelia también que se tome su descanso yo creo que nos los merecemos y bueno, sin más, los dejo por aquí y recuerden, nos vemos próximamente y siempre claro, siempre, si Dios quiere gente chao y tú Dios,
2: Take a treat retreat at McDonald's right now. Get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.